0: Capitolo 58. L'elettricità globulare e la vita. Continuiamo nella nostra via che procede dall'interno verso l'esterno ed osserviamo la forma sensoria con cui il dinamismo dei moti vorticosi si veste e troveremo all'estremo limite delle specie dinamiche e alla soglia del mondo biologico una prima unità organica che appunto riassume in sé le caratteristiche che abbiamo osservato comuni ai sistemi vorticosi come ai fenomeni biologici. Questa prima unità vi è data dall'elettricità globulare. In questa unità avete la prima organizzazione di un sistema di vortici con una prima embrionale specializzazione di funzioni. Ne nascerà la prima cellula che riassumerà in sé tutti i moti vorticosi determinanti e ne conserverà in germe le caratteristiche. Vera sintesi dinamica e sintesi chimica, sintesi di forze e sintesi di elementi, in cui i sistemi atomici si combinano nei sistemi vorticosi e gli atomi in molecole travolte nel ricambio protoplasmatico. Per il principio delle unità collettive, alla differenziazione succederà parallela una riorganizzazione in unità più vaste, con progressiva specializzazione di funzioni, e le cellule formeranno tessuti e organi e ad ogni unità, come nel vortice primitivo, presiederà nel funzionamento una proporzionata psiche o principio cinetico direttivo di origine elettrica. Finché nell'evoluzione superata questa fase e fissatasi definitivamente nel subcosciente la fase cosciente di formazione, l'unità assorgerà alla fase superiore della coscienza umana, che sente se stessa nell'ambito della sua azione, e solo in quanto essa è lavoro di costruzione. Abbiamo visto verso quali superiori mete essa sia protesa, ma come sempre quel che importa nella vita è il principio determinante delle forze, è il seguire l'evoluzione delle cause e non, come voi fate, l'evoluzione degli effetti, evoluzione darwiniana. Vedemmo come l'energia elettrica, cioè l'onda dinamica più degradata, costruisse, penetrando l'edificio atomico, il sistema vorticoso. Da non confondere questo processo con la normale immissione di energia non degradata nei sistemi atomici già costituiti, a cui assistete in ogni trasmissione dinamica, raggi solari, eccetera. Il sistema vorticoso di sua natura aperto, comunicante con l'esterno, con due poli e tutte le caratteristiche che vedremo, era il sistema più adatto a congiungersi, entrando in combinazione cinetica con altri vortici simili. L'equilibrio si è gradatamente stabilizzato per le stesse qualità intrinseche di quel tipo di movimento, in un sistema di vortici comunicanti e il primo organismo collettivo è nato. Non ancora cellula, non ancora propriamente vita, Questa unità di natura ancora essenzialmente dinamica, organismo di forze che si attarda sulla soglia del nuovo mondo biologico, contiene già tutti i germi dell'imminente sviluppo. Esso ha vissuto, sul vostro pianeta, vera forma di transizione tra beta ed alfa, ed ha esaurita oggi la sua funzione biologica. Eppure tracce ne sopravvivono, e potete osservarle per dedurne, dedurne le caratteristiche, poiché la natura non dimentica, non annulla mai definitivamente le sue forme e il ricordo dei tentativi risorge sia pure irregolarmente. Il fulmine globulare è un organismo dinamico di costituzione elettronica che in qualche caso vi è dato di osservare. Discendente lontano dei tipi più potenti da cui è nata la cellula, esso oggi ha naturalmente un equilibrio instabile, transitorio, una breve persistenza di vita e una tendenza al disfacimento. Benché organismo effimero, ritornante raramente per ricordo atavico, il suo apparire e comportarsi è fatto di vostra esperienza. Potete dunque constatare quante affinità questo primo essere presenti, sia con i moti vorticosi di cui è figlio, sia con i fenomeni della vita che in sé già racchiude in germe. Posto fra i due fenomeni, che congiunge in continuità, presenta naturalmente le loro stesse comuni caratteristiche, che vedemmo. Con questo nuovo termine abbiamo chiuso la catena che va dall'elettricità, ultima specie dinamica, onda degradata, al vortice elettronico che essa determina nella materia. Al primo organismo di vortici elettronici, il sistema elettrico chiuso del fulmine globulare, Poi alla cellula con la quale entriamo nella vita. Il fulmine globulare è dunque un sistema elettrico chiuso, nuova unità collettiva formata dalla combinazione e associazione di sistemi vorticosi, generati per penetrazione elettronica nei sistemi cinetici atomici e mantenuti stretti in unità da reciproci rapporti attivi-reattivi. La sua forma stessa è quella di un sistema di forze chiuse ed equilibrato. Qui l'onda dinamica degradata assume un modo di essere nuovo. La sua traiettoria si è sprofondata con i treni elettronici nei sistemi atomici, è fusa in essi, il suo movimento cambia forma, non si trasmette più ma ritorna su se stesso. Il sistema cinetico che prelude alla vita è profondamente mutato ed essenzialmente diverso. La traiettoria della trasmissione dinamica cambia direzione, l'elettricità non si proietta più da un polo ad un altro, ma si chiude su se stessa in circuito chiuso, che si mantiene finché la stabilità del sistema non rovina per intervento di forze esterne. Questa è la costruzione cinetica del fulmine globulare, ma se esso è da un lato organismo di forze prossimo alle forze dinamiche da cui è asceso, dall'altro esso tocca la materia, trascina con sé i sistemi atomici, se ne veste come di un corpo. Questi fenomeni di trasmutazione, ridotti alla loro sostanziale natura cinetica, sono ben comprensibili. Entriamo ora nella chimica. I corpi semplici incontrati dall'onda elettrica degradata sono i primi sul suo passaggio, gli elementi dell'atmosfera. Per immissione elettronica essi vengono elaborati e il sistema cinetico multiplo del fulmine globulare diventa un centro di elaborazione chimica. Investendo l'intima struttura dell'atomo, l'energia ha potuto accentrare intorno alla sua spinta la materia incontrata. La spinta o sistema genetico resterà la forza direttrice della vita, lo psichismo animatore della forma. La materia trascinata in un intreccio di combinazioni chimiche sempre più complesso si stabilizzerà in unità sempre più compatte e in forme sempre più stabili e costituirà il corpo. La vita si formerà così il suo supporto, abbastanza stabile per iniziare la sua evoluzione, e con un continuo processo direttivo, procedente dall'interno verso l'esterno, tangibile direzione dei fenomeni vitali, ne opererà la trasformazione progressiva, così l'elettricità poté condensare gli elementi dell'aria. Ora trovate che l'aria contiene appunto i quattro corpi fondamentali, carbonio, idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno, che trovate a base dei fenomeni della vita. Essi presentano la proprietà di esistere allo stato gassoso nell'atmosfera, idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno rappresentati dall'azoto e ossigeno allo stato libero e gli altri allo stato di vapor d'acqua, H2O, e di gas carbonico, CO2. Pronti ad incontrare tutta la serie dei corpi secondari, che li aiuteranno nella formazione del protoplasma definitivo. Ora vedemmo che appunto questi corpi, per la loro caratteristica di possedere pesi atomici bassi, sono i primi ad essere immessi nel circolo vitale. Così dunque la serie dei treni elettronici dell'onda dinamica degradata, giungendo dagli spazi, si incontrò per primo con i sistemi atomici a struttura cinetica più semplice, cioè a minor numero di orbite elettroniche, i più facili ad essere penetrati e trasformati in sistemi vorticosi, cioè in altrettanti germi di vita. Gli atomi di quei quattro corpi, più ubbidienti e piegavoli all'impulso della sopravveniente energia radiante, furono così facilmente trovati e prescelti e per questo essi costituiscono gli elementi fondamentali della vita. Constatate che è carattere essenziale e comune a tutti i composti organici di contenere carbonio come elemento più importante e con esso idrogeno, azoto e ossigeno. La chimica organica si basa tutta sui composti di carbonio. Esso possiede le qualità che lo rendono particolarmente adatto alle funzioni della vita, e cioè grande elasticità chimica, cioè facoltà di combinarsi con gli elementi chimici più disparati, il che gli conferisce una eccezionale fecondità di composizioni e inerzia chimica che trasmette anche ai corpi con cui si unisce, funzionando da resistenza nelle reazioni, costringendole ad una lentezza di movimento inusitata nel mondo della chimica inorganica. Per questa sua tendenza ad eliminare le trasformazioni brutali, che nelle sostanze minerali raggiungono di colpo la forma di equilibrio il più stabile, il carbonio poté costituire l'elemento più adatto per l'impalcatura chimica della vita. Così è potuta nascere una chimica instabile e progressiva, a catene dinamiche aperte, in cui le capacità del carbonio vengono largamente utilizzate e dove tutte le ritrovate, ed è per queste intime ragioni, cioè qualità intrinseche del materiale costitutivo, che la vita terrestre ha assunto la forma di metabolismo che le è fondamentale, Immaginate altri agglomeramenti e centri di materia in cui gli stessi elementi chimici siano diversamente disposti o maturi e comprenderete in quali infinite forme lo stesso onnipresente principio della vita si possa essere sviluppato nell'universo. Così è potuta nascere sulla Terra una nuova chimica, lenta ma essenzialmente dinamica, a continui spostamenti di equilibrio e che, pur essendo sempre in movimento, non raggiunge mai la stasi definitiva. E su questa chimica mutevole, specialissima, si sono potuti basare i processi della vita e della sua evoluzione. Vedete come in questi primi suoi movimenti trovate i germi delle caratteristiche fondamentali che accompagneranno poi sempre tutti i fenomeni biologici e che sole potranno permettere la loro progressiva trasformazione ascensionale. L'impulso originario ha così trovato gli elementi adatti a permetterne lo sviluppo e può così svilupparsi e si è sviluppato sul vostro pianeta. La chimica ad equilibrio stabile della materia si è così trasformata nella chimica ad equilibrio instabile della vita. L'ordine statico si è mutato in un ordine dinamico. Ciò vi prova come la vita sia una fusione di due mondi, poiché mentre è materia, e ad un tempo fecondazione di essa, per opera di un superiore principio dinamico, l'energia. Il corpo fatto di fango ha ricevuto la sua anima dal cielo, il soffio divino. Per questa sua meravigliosa plasticità il carbonio è la protoforma della chimica della vita, e le condizioni dell'atmosfera primitiva erano, nei rapporti della genesi della vita, ancora più favorevoli che al presente, molto più ricca di acido carbonico che vi era abbondantissimo, più densa, calda, carica soprattutto di vapor d'acqua, offriva anche come elasticità chimica di una materia più giovane e meno stabilizzante condizioni favorevolissime, ora scomparse, per la condensazione e la genesi delle materie protoplasmatiche. Così, alla prima età della Terra, elementi minerali primitivi, acqua, gas carbonico, azoto, sono trascinati nelle combinazioni sempre più complicate della chimica organica, e la materia minerale dell'ambiente è condotta progressivamente fino alla struttura protoplasmatica. Oggi ritrovate lo stesso processo nell'assimilazione che i vegetali operano, partendo dagli elementi minerali primitivi, cioè nella sintesi delle proteine, compiuta partendo dalle sostanze inorganiche in quei laboratori sintetici che sono le piante. Con la circolazione dell'acqua, che permette l'utilizzazione dell'azoto in essa disciolto, e con l'introduzione di anidride carbonica, utilizzazione del carbonio contenuto nell'atmosfera, si ammettono nel movimento vitale i quattro elementi fondamentali che vedemmo. Il primo organismo cinetico in cui questa sintesi chimica si è iniziata è stato il fulmine globulare. I primi corpi ad essere immessi nel nuovo sistema dicemmo essere quelli a peso atomico basso che esistevano allo stato gassoso nell'atmosfera e questa fu appunto la culla in cui tutto era pronto per lo sviluppo di tale nuovo organismo di origine elettrica a circuito chiuso. Sebbene esso non appaia oggi per le mutate condizioni ambientali, che come un instabile ricordo atavico, potete constatare che la sua densità si avvicina a quella dell'idrogeno, che naturalmente doveva essere, data la sua struttura atomica, il primo elemento mosso dalla radiazione elettrica. Difatti, nei casi che potrete osservare, constaterete che questi globi elettrici galleggiano nell'aria, il che prova che la loro densità è minore o quasi di quella dell'atmosfera, come appunto è quella dell'idrogeno. Il primo materiale biologico fu dunque l'idrogeno, a cui poi altri si aggiunsero. Questo il primo corpo di cui si vestì l'energia, il primo suo appoggio sulla Terra, un corpo leggero, gassoso, in attesa di condensazione e di combinazioni. Di idrogeno la più semplice espressione della materia rinnovellata da un nuovo potentissimo impulso dinamico è costituito il fulmine globulare. Dall'altro lato questo ha tutte le caratteristiche fondamentali di un essere vivente. Se osservate come esso si comporta, vedrete che emette una luce che ricorda la fosforescenza, possiede una individualità propria, distinta dall'ambiente, e una persistenza, sia pur oggi relativa, di quella individualità. Una specie di personalità. La spiegazione dei suoi spostamenti lenti, vicini al suolo, che sembrano evitare gli ostacoli, senza alcuna tendenza ad avvicinarsi ai metalli e corpi conduttori, non vi può essere data da alcuna legge fisica. Esso si sposta nell'aria per una sua vibrazione periferica, che è la prima estrinsecazione cinetica in cui si manifesta la vita e l'espressione di quel rudimentale psichismo che la dirige. Vi è qualcosa delle ciglia vibratili degli infusori, un impulso che sembra volontà, e come una scelta, una previdenza, una possibilità di rendersi conto del mondo esterno e di dirigersi con conoscenza di esso e quasi con memoria di esso. Albeggia lo psichismo nelle sue qualità essenziali. Non vi sembrerà assurdo pensare che la superficie del globo elettrico sia la sede di movimenti speciali e coordinati, ora che conoscete l'intima struttura cinetica del sistema, struttura di moti vorticosi aperti e comunicanti, in rapporti di azione e reazione, con le molecole esterne a quel sistema. E queste caratteristiche della vita le ritrovammo tutte esistenti nei moti vorticosi di cui è intimamente costituito il fulmine globulare, è logico quindi che le ritroviate anche in esso. Ciò vi prova la connessione tra sistema vorticoso, fulmine globulare e prima unità protoplasmatica della vita. Ritrovate nel fulmine globulare anche altre caratteristiche dei moti vorticosi, come la capacità di scindersi in due e di riunirsi come avviene nei vortici. Vi è dunque possibilità di moltiplicarsi con sistemi che si avvicinano alla riproduzione per scissione e sessuale, Esso spesso rimbalza, mostrando ad un tempo l'intima coesione unitaria ed elasticità proprie della vita come dei moti vorticosi. Il fulmine globulare scompone la sua unità, restituendo, come nella morte biologica, la sua energia interna. Solamente la sua morte è più violenta, di forma esplosiva, perché quella restituzione di energia è più rapida. Ed è logico che così sia perché... Questa non è che alle sue prime e più semplici unità organiche, non è quindi ritenuta tra le trame di una complessa impalcatura chimica. Nella vita il sistema dei moti vorticosi è più complesso: ve ne è un intreccio tale nella struttura organica che di passaggio in passaggio l'energia deve seguire dei mutamenti laboriosi prima di districarsi e raggiungere l'ambiente esterno. Per questo, qui avete nella morte una restituzione di energia più lenta e progressiva. Così per esplosione si spengono queste sì effimere creature, ultimo ritorno delle forme superate da cui nacque la vita. Ma in condizioni elettriche e chimiche più adatte, nel momento dell'evoluzione in cui la sostanza era matura e pronta alla sua trasformazione, quei primi tentativi di equilibrio si sono potuti stabilizzare, e il fulmine globulare ha potuto evolvere fino alla forma protoplasmatica. Ca- I casi sporadici che oggi potete osservare non sono che abbozzi di ricostruzione di quei protoorganismi in cui cominciò l'attrazione e la elaborazione degli elementi verso la chimica organica, veri laboratori per la sintesi del- della vita. I casi più stabili, gli organismi più resistenti, i più favoriti da condizioni di ambiente, sopravvissero. Con la stessa prodigalità con cui la natura moltiplica e diffonde oggi i suoi germi, perché solo un piccolo numero sopravviva, così scorsero a miriadi questi globi leggeri in cui la vita incominciava a destarsi ed era latente il germe delle sue leggi essi vagavano ancora in balia delle forze scatenate in un'atmosfera densa calda carica di vapori d'acqua di gas carbonico prime luci inerte incerte che pur racchiudevano la potenza della vita era l'ora indecisa crepuscolare l'ora delle formazioni in cui il mondo dinamico in piena efficienza ma convulso dai più potenti squilibri tentava nuove vie, si affacciava disordinatamente alle porte della vita. Quei globi di fuoco erano allora i soli abitanti del pianeta, non eccezionali ed instabili come oggi, ma numerosissimi e stabili. Non tutti esplodevano, morte violenta accidentale. L'intimo moto vorticoso si faceva sempre più compatto. La condensazione di una massa gassosa nelle dimensioni di uno dei fulmini globulari che talvolta tornano a formarsi sulla Terra, vi dà un volume che è dell'ordine di grandezza delle prime masse protoplasmatiche. Così mutò il peso specifico e il primo organismo non poté più galleggiare nell'aria. L'onda gravifica investì la materia che memore rispose all'intimo appello. La condensazione fu attratta e cadde. Caddero le meridi dei germi della vita, trascinati dalle piogge, appesantiti dalla condensazione, caddero nelle calde e vaporanti acque degli oceani la protoforma della vita aveva raggiunto la sua culla la materia aveva ricevuto il soffio divino ora doveva vivere e le acque su cui si era mosso lo spirito di dio divennero la sede dei primi sviluppi che solo più tardi avrebbero raggiunto le terre emerse l'intimo sistema del germe primo si stabilizzò sempre più assorbì e fissò nel suo ciclo nuovi elementi Nel suo intimo metabolismo si complicò e si ingigantì, accennò accennò le sue prime forme che furono vegetali, semplici alghe marine, differenziò le prime note caratteristiche delle varie ramificazioni dei sistemi biologici, così dalla materia ripresa nel turbine dinamico, animata da un impulso nuovo in forma di germe elettrico caduto dal cielo, nacque la vita. Non osate pensare alla possibilità di poter voi rifare una sintesi chimica della vita, di dominare il fenomeno sacro in cui le le più grandi forze dell'evoluzione furono impegnate. Da quei tempi ad oggi l'evoluzione ha compiuto un cammino lunghissimo e la sua linea è irreversibile. Vi è assolutamente impossibile di riprodurre condizioni definitivamente superate. La fase che allora l'energia attraversava era uno stato sostanzialmente diverso dall'attuale L'intima struttura della forma dinamica, elettricità, quale voi la osservate, non possiede più quelle proprietà, né le possiede più l'ambiente di azione. L'energia oggi ha vissuto le sue fasi come le ha vissute la materia, e come questa si è stabilizzata nelle sue forme definitive. Quegli squilibri di transizione, quei momenti intermedi, quelle fasi di tentativo e di attesa, sono superate in quel campo. Quei tipi sono ormai fatti e il trasformismo evolutivo ferve altrove. Nel presente è l'ora delle creazioni spirituali. Materia ed energia hanno esaurito il loro ciclo e voi non potete mutare le traiettorie inviolabili degli sviluppi fenomenici. Pensate poi che voi siete lo stesso principio che vorreste dominare, portato ad un livello superiore. La legge che anche voi rappresentate non può ripiegarsi su se stessa per modificare se stessa, Voi siete un momento del divenire del tutto e da questo momento non potete uscire. Veramente voi non immaginate che cosa vorreste, né la portata di un tale fatto, né quale immenso, assurdo disordine esso costituirebbe. Che cosa significherebbe un'artificiale genesi della vita oggi? Il solo averla creduta possibile vi mostra che non avete la minima idea del funzionamento organico dell'universo. Una tale genesi presume immensi periodi di maturazione e periodi altrettanto vasti di sviluppo successivo. Si potrebbe oggi così senza preparazione iniziare un nuovo processo evolutivo per dirigerlo dove e come su un pianeta che che già incomincia ad invecchiare. I fenomeni sono retti sempre da una causa determinante e da uno scopo alto e lontano da raggiungere. Purtroppo vi siete fatto della sostanza un concetto utilitario, pratico e la credete accessibile a tutti e con ogni mezzo, e invece io vi dico che il dominio dei fenomeni e il potere di determinarli risponde a leggi precise di maturazione individuale e collettiva e non può essere concesso se non a un grado di elevatezza spirituale e di evoluzione della personalità. Io vi dico che anche nella scienza vi sono delle delle zone sacre, a cui è necessario accostarsi con senso di venerazione e di preghiera. Non si può procedere che in equilibrio esatto tra causa ed effetto, in questo campo della conoscenza dove si muovono forze tremende. Voi tanto facilmente credete possibile la follia dell'arbitro in un ordine supremo, così complesso e perfetto. Il dominio di simili fenomeni vi darebbe poteri immensi, e quale affidamento può dare la vostra morale ancora così arretrata? E allora i fenomeni basilari e i punti strategici dell'evoluzione restano gelosamente custoditi e protetti contro la vostra disastrosa intromissione perché la vostra ignoranza è la vostra impotenza. Non vi sembra assurdo che un organismo di leggi così profonde, perfetto nell'eternità, possa essere così incompleto e vulnerabile da poter prestare il fianco a possibilità di capovolgimenti arbitrali? Troverete naturale che in seno ad un ordine supremo in cui l'equilibrio regna sovrano, esista anche un fascio di forze specializzate nella funzione di proteggere le parti più vitali dell'organismo, di allontanare ogni violazione, di rendere vana ogni causa di disordine, quale in questo caso sarebbe appunto la vostra psiche o volontà, tutt'altro che educata al dominio cosciente di simili forze. Come la vostra vita ha la sua sensibilità e i suoi istinti, tanto più... Desti, quanto più il punto da proteggere è vitale, così l'universo ha le sue difese, sempre pronte ed in azione, per lo stesso principio di conservazione e di ordine che vi sostiene.